0: 51. članak za razmatrenje Ovaj članak proučavat će se u tjednu od 21. do 27. veljače Nastavi slušati Isusa Tematski redak Ovo je moj voljeni sin, koji mi je po volji, njega slušajte Matej 17.5 Pjesma 54, to je put Sažetak Isus nas potiče da uđemo na uska vrata i idemo putem koji vodi u život Isto tako on nam kaže da se trebamo pomiriti sa svojim suvjernicima ako je među nama došlo do nekih trzavica. S kojim bismo se izazovima mogli suočiti dok se trudimo primijeniti Isusove savjete i kako možemo nadvladati te izazove? Prvi i drugi odlomak. Pitanje A. Koju su zapovjede dobila trojica Isusovih apostola i kako su oni na to reagirali? Pitanje B. Što ćemo razmotriti u ovom članku? Nakon pashe 32. godine, apostoli Petar, Jakov i Ivan dobili su zadivljuću viziju. Na jednoj visokoj gori, po svojoj prilici na nekom od obronaka gore Hermona, Isus se preobrazio pred njima. Lice mu je zasjelo kao sunce, a haljine su mu postale blistave kao svjetlost. Matej 17.1-4 Pred vizije apostoli su čuli Boga kako kaže Ovo je moj voljeni sin, koji mi je po volji, njega slušajte. Matej 17.5 ta trojca apostola svojim su načinom života pokazala da doista slušaju Isusa, time su nam pružili primjer na koji se trebamo ogledati. No kako možemo slušati Isusov glas? U prethodnom članku vidjeli smo što ne bismo trebali činiti. U ovom članku razmotrićemo dvije stvari koje bismo trebali činiti. Uđite na uska vrata. Treći odlomak. Pitanje. Što trebamo učiniti prema riječima iz Mateja 7, 13 i 14? U Mateju 7, 13 i 14 piše Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast i mnogo je onih koji ulaze na ta vrata. A uska vrata i tjesan put vode u život i malo je onih koji ih nalaze. Zapazi da je Isus rekao da postoje dvoja vrata, široka i uska, i da ona vode na dva različita puta, jedan koji je prostran i jedan koji je tjesan. Ne postoji treći put. Mi sami moramo odlučiti kojim ćemo putem ići. To je najvažnija odluka koju moramo donijeti. Naš vječni život ovisi o tome što ćemo odlučiti. Četvrti odlomak. Pitanje. Kako bi opisao prostrani put? Trebamo imati na umu koja je razlika između prostranog i tjesnog puta. Prostrani put vrlo je privlačan jer je njime lako putovati. Nažalost, mnogi ljudi odluče ići tim putem i raditi ono što rada i svi drugi koji njime idu. Oni ne svačaju da Sotona đavo navodi ljude da idu prostranim putem i da taj put vodi u smrt. Peti odlomak. Pitanje. Što su neki poduzeli kako bi pronašli tjesan put i počeli njime ići? Za razliku od prostranog puta, drugi put je tjesan, Isus je rekao da je malo onih koji ga nalaze. Zašto je to rekao? Zanimljivo je da je u idućem redku Isus upozorio svoje sljedbenike da se čuvaju lažnih proroka. Prema nekim procjenama, u svijetu postoje tisuće religija i većina njih tvrdi da naučava istinu o Bogu. Zbog toga su milijuni ljudi toliko zbunjeni ili zaslijepljeni da se uopće ne trude pronaći put koji vodi u život. No taj se put može naći. Isus je rekao, ako se držite mojih riječi, zaista ste moji učenici. I upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Ivan 8.31-32 ti si dobro postupio zato što se nisi poveo za mnoštvom, nego si tražio istinu. Počeo si temeljito istraživati Božju riječ kako bi saznao što Bog očekuje od nas i obratio si pažnju Isusovim učenjima. Između ostalog, saznao si da Jehova očekuje od nas da odbacimo učenja krive religije i da prestanemo sudjelovati u proslavama koje imaju pogansko porijeklo. Isto tako, uvidio si da ponekad može biti vrlo teško činiti ono što Jehova traži od nas i prestati činiti ono što mu nije povolji. Vjerojatno ti nije bilo lako napraviti potrebne promjene, no dao si sve od sebe i nisi odustao, jer voliš svog nebeskog oca i želiš njegovu naklonost. Tvoj trud sigurno jako raduje njegovo srce. Kako možemo ostati na tjesnom putu? Šesti odlomak. Pitanje. Prema psalmu 119, 9, 10, 45 i 119.9.10.45.133 što nam može pomoći da ostanemo na tjesnom putu? Što nam može pomoći da ostanemo na tjesnom putu koji vodi u život? Prikažemo to jednim primjerom. Uz rub uske planinske ceste obično se nalazi zaštitna ograda. Ta ograda štiti vozače. Pomaže im da se ne približe previše rubu ceste i da ne slete u provaliju. Sigurno se nitko od vozača ne bi žalio da ga ograda previše sputava u vožnji. Jehovina načela koja nalazimo u Bibliji mogu se usporediti sa zaštitnom ogradom. Ta načela pomažu nam da ostanemo na tjesnom putu. U psalmu 119, 9, 10, 45 i 133 piše Kako mladić može sačuvati svoj život čistim? Tako da pazi na sebe i postupa po tvoji riječi. Svim srcem tebe tražim. Ne daj da odstupim od tvojih zapovjedi. Spokojno ću kročiti kroz život jer se trudim držati tvojih naredbi. Usmjeravaj moje korake svojom riječu, ne daj da mnome ovlada ikakvo zlo. Sedmi odlomak. Pitanje. Kako mladi trebaju gledati na tijesan put? Mladi, imate li ponekad osjećaj da su jehovina načela prestroga i da vas putavaju? Sotona bi htio da tako razmišljate. On želi da svoju pažnju usmjerite na ono što rade ljudi koji idu prostranim putem i da mislite kako je njima jako lijepo u životu. Želi da mislite kako puno toga propuštate i da se ne zabavljate tako dobro kao vaši vršnjaci iz škole ili neki ljudi koji gledate na internetu. Sotona vas želi uvjeriti da vas Jehovina načela sprečavaju da u potpunosti uživate u životu. No imajte na umu, Sotona ne želi da oni koji idu njegovim putem vide što ih čeka na kraju tog putovanja. S druge strane, Jehova vam je jasno pokazao kakva divna budućnost čeka one koji ostanu na putu koji vodi u život. Osmi odlomak. Pitanje, što mladi mogu naučiti iz Olafovog primjera? Razmisli što možeš naučiti iz iskustva našeg mladog brata Olafa. Učenici iz njegovog razreda nagovarali su ga da se upusti u nemoralno ponašanje. Kad je mi objasnio da jehovini svjedoci žive po biblijskim uzvišenim moralnim mjerilima, neke djevojke iz razreda shvatile su to kao izazov i otacu se još više trudile nagovoriti ga da spava s njima. Ali Olaf se čvrsto držao jehovinih mjerila. No to nije bio jedini izazov s kojim se suočio. Olaf kaže... Profesori su me uvjeravali da trebam ići na fakulte da bih postao netko i nešto. Govorili su mi da bez diplome neću uspjeti u životu. Što je Olafu pomoglo da se odu tom pritisku? On kaže, zbližio sam se s braćom i sestrama u svojoj skupštini. Oni su mi postali poput obitelji. Osim toga, počeo sam uzbiljnije proučavati Bibliju. Što sam više proučavao, to sam čvršće vjerovao da je ono što u njoj piše istina. To mi je davalo snage da nepokolebljivo služim Jehovi. Opis ilustracije Kao što ograda štiti vozača koji se vozi uskom planinskom cestom, tako i nas štite Božja načela. One nam pomažu da se klonimo pornografije i nemoralnog društva, te da se odupremo pritisku da visoko obrazovanje smatramo prioritetom u životu. Tekst uz ilustraciju glasi Boži savjeti i načela pomažu nam da ostanemo na tjesnom putu. Deveti odlomak što trebaju činiti oni koji žele ostati na tijesnom putu? Sotona bi htio da skreneš s puta koji vodi u život. On želi da poput većine ljudi ideš prostranim putem koji vodi u propast. No mi se trudimo ostati na tijesnom putu. Da bismo to mogli, trebamo i dalje slušati Isusa i biti uvjereni da je za naše dobro da idemo tim putem. Pogledajmo sada kako još možemo slušati Isusov glas, odnosno što još trebamo činiti. Pomiri se sa svojim bratom. Deseti odlomak. pitanje. Što trebamo učiniti prema Isusovim riječima iz Mateja 5 i 24. U Mateju 5.23 i 24 piše: Ako doneseš svoj dar na žrtvenik i ondje si sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi svoj dar pred žrtvenikom pa otiđi i najprije se pomiri sa svojim bratom, a onda se vrati i prinesi svoj dar. Isus se osvrnuo na jedan obred koji je židovima koji su ga slušali bio i tekako važen. Zamisli kako neki židov stoji u hramu i sprema se predati svećeniku životinju koju želi prinijeti na žrtvu. Ako se u tom trenutku sjetio da njegov brat ima nešto protiv njega, treba je ostaviti svoj dar pred žrtvenikom i otići. Zašto? Što je moglo biti važnije od prinošenja žrtve Jehovi? Isus je jasno rekao, najprije se pomiri sa svojim bratom. odlomak Pitanje, što je sve Jakov učinio da bi se pomirio sa svojim bratom? Razmatranje jednog događaja iz života patrijarha Jakova može nam pružiti vrijedne pouke o tome kako se pomiriti sa svojim bratom. Nakon što je Jakov oko 20 godina proveo u tuđini, Bog mu je preko anđela zapovjedio da se vrati u zemlju koji je rođen. No postojao je jedan problem. Njegov stariji brat, Ezav, ranije je bio jako ljut na njega i čak ga je htio ubiti. Kad je Jakov čuo da mu Eza vide u susret, Jako se uplašio i zabrinuo. Postanak 32.7 Bojao se da se njegov brat još uvijek ljuti na njega. Što je Jakov poduzeo kako bi se pomirio sa svojim bratom? Najprije se usredno pomolio Jehovi u vezi s tim. Zatim je poslao Ezavu veliko dušan dar. Kad se na kraju našao s njim licem u lice, Jakov mu je iskazao poštovanje. Poklonio se pred Ezavom i to ne jednom ili dva put, nego sedam puta. Jakov je pokazao poniznost i poštovanje prema svom bratu i to mu je pomoglo da se pomiri s njim. 12. odlomak Pitanje Što možemo naučiti od Jakova? Možemo puno naučiti iz toga kako se Jakov pripremio za susret Sezavom i kako je pristupio svom bratu. Jakov je najprije ponizno zamolio Jehovu za pomoć, a zatim je postupio u skladu s onim za što se molio. Dao je sve od sebe da njegov ponovni susret s bratom prođe u što ljepšem tonu. Kad se našao s Ezavom, nije se svađao s njim oko toga tko je u pravu, a tko u krivu. Cilj mu je bio pomiriti se sa svojim bratom. Kako se mi možemo ogledati na Jakova? Opis ilustracije. U želji da se pomiri sa svojim bratom Ezavom, Jakov se pred njim poklonio sedam puta. Tekst uz ilustracije glasi: Hoćeš li se ugledati na Jakova, koji je pokazao poniznost i dao sve od sebe da se pomiri sa svojim bratom? Kako se pomiriti sa svojim suvernikom? 13. 14. odlomak Pitanje Što trebamo učiniti ako smo povrijedili nekog svog suvernika? Ako želimo ići putem koji vodi u život, moramo biti u miru sa svojom braćom. Što onda trebamo učiniti ako shvatimo da smo povrijedili nekog svog suvernika? Poput Jakova, trebamo se usredno pomoliti Jehovi. Možemo ga zamoliti da blagoslovi naše napore da se pomirimo sa svojim bratom. Isto tako, trebamo se iskreno preispitati. Naprimjer, Možemo se upitati, jesam li spreman progutati svoj ponos, ponizno se ispričati i pomiriti se sa svojim bratom ili sestrom? Kako će se Jehova i Isus osjećati ako učinim prvi korak kako bi se pomirio s tom osobom? Odgovori na ta pitanja mogu nas potaknuti da poslušamo Isusa i ponizno pristupimo svom suverniku kako bismo se pomirili s njim. U tom pogledu možemo se ugledati na Jakova. 15. odlomak Pitanje kako nam primjena načela iz Efežanima 4, 2 i 3 može pomoći da se pomirimo sa svojim bratom. Zamisli samo što bi bilo da je Jakov s visoka razgovarao sa svojim bratom i da se počeo svađati s njim. To sigurno ne bi izašlo na dobro. Kad pristupimo svom bratu kako bismo riješili neku nesuglasicu, trebamo se ponizno ponašati. U Efežanima 4, 2 i 3 piše Budite istinski ponizni i blagi, budite strpljivi, podnosite jedni druge s ljubavlju. Sveserno se trudite održati jedinstvo koje imate zahvaljujući duhu, tako da čuvate mir koji vas povezuje. U mudrim izrekama 18.19 piše Povrijeđenog brata teže je pridobiti nego osvojiti utvrđeni grad. I neke su svađe kao zasloni na tvrđavi. Ponizna isprika može nam pomoći da pridobijemo svog brata i pomirimo se s njim. 16. odlumak Pitanje O čemu trebamo dobro razmisliti i zašto? Trebamo dobro razmisliti što ćemo reći svom uvrjeđenom bratu i kako ćemo mu to reći. Kad budemo spremni, trebamo mu pristupiti s ciljem da uklonimo bol iz njegovog srca. Brat bi nam u početku mogao reći nešto što baš i nije ugodno čuti. Mi bismo se lako mogli naljutiti ili se početi opravdavati, no to sigurno ne bi dovelo do pomirenja. Trebamo imati na umu da je važnije pomiriti se s bratom nego utvrditi tko je u pravu, a tko u krivu. Sedamnesti odlumak Pitanje, što si naučio iz Žilberovog primjera? Naš brat Žilber jako se trudio biti mirotvorac. On kaže, između mene i moje kćeri stalno je dolazilo do nekih nesuglasica. Više od dvije godine trudio sam se iskreno i mirno razgovarati s njom jer sam želio da opet budemo u dobrim odnosima. Što je još Žilber činio? On kaže, prije nego što bih razgovarao sa kćeri, uvijek bih se pomolio i podsjetio sam sebe da se ne smijem uzrojati ako mi ona kaže nešto neljubazno. Trebao sam biti spreman opraštati. Shvatio sam da ne bih trebao stalno pokušavati dokazati da sam ja u pravu i da trebam graditi mir. Do čega je to dovelo? Gilber kaže Danas osjećam unutarnji mir jer sam u dobrim odnosima sa svim članovima svoje obitelji. 18. i 19. odlomak Pitanje što trebamo učiniti ako smo nekoga povrijedili i zašto trebamo tako postupiti? Što onda trebaš učiniti kad shvateš da si povrijedio nekog suvernika? Postupi po onome što je Isus rekao i pomiri se sa svojim bratom. Moli se Jehovi u vezi s tim i uzdaj se u to da će ti njegov sveti duh pomoći da obnoviš narušeni odnos. Budiš li tako postupio, bit ćeš sretan te ćeš i u toj situaciji pokazati da slušaš Isusa. Zahvalni smo što nam Jehova ljubavlju pruža vodstvo preko Isusa Krista, koji je glava Skupštini. Poput apostola Petra, Jakova i Ivana, dajemo sve od sebe da slušamo Isusa. Vidjeli smo da to možemo činiti tako da se trudimo pomiriti sa suvernikom kojeg smo povrijedili i tako da ostanemo na tjesnom putu koji vodi u život. Budemo li tako postupali? Bićemo sretni već danas, a i u svu vječnost. Što si naučio? Zašto trebamo slušati Isusa i ostati na tjesnom putu? Zašto je važno da se pomirimo s osobom koju smo povrijedili? Kako nam koristi to što slušamo Isusa? Pjesma 130. Spremno opraštajmo. Kraj članka.